0: Pozdravljeni, na temni strani lune. Zami sva Maruša in Dunja. In to je marčevska epizoda podkasta, v katerem se bomo pogovarjali o poslušanju slik. Ja, prav ste slišali. Danes bomo astronomske slike in podatke poslušali.
1: Še predno začnemo, naj se prisrčno zahvaljiva vsem, ki ste nama ponudili prispevek. Staj sva že pri 22. kavah in kdor bi rad lahko podcast podpre na platformi kočrticafi.com, kjer naj jo najdete pod imenom Temna stran lune. Povezava je tudi v opisu podcasta in še enkrat hvala vsem za kave.
0: No, pa se kar vrnimo na današnjo temo. V goste so povabili Anito Zanela, astrofizičarko, ki se poleg raziskal ukvarja tudi sonifikacijo podatkov. Kaj je učinek koktel zabave, kako pretvoriti podatke v prijeten zvok in kako lahko astronomijo približamo slepim in slabovidnim? Vsem tem boste slišali v intervjuju, ki so ga posneli v angleščini. Originalno verzijo bova objavili v bonus epizodi, tu pa lahko prisluhnete epizodi z očnimi podnapisi. Se z nami Anita, and communicator. Anita, Hello, it's great
2: pleasure to be with you today. Yes, my name is Anita Zanella. I'm currently a researcher at the uh, Institute
1: of the University of the University of the University of the University Trenutno sem raziskovalka na Italijanskem državnem inštitutu za astrofiziko. Raziskujem galaksije, ki so zelo, zelo daleč. Zanima me, kako nastanejo in se razvijajo, kako spremenijo obliko in kako spremenijo barvo s časom oziroma, ko vesolje postaja starejše. Po drugi strani pa se tudi zelo navdušujem nad komunikacijo znanosti in poučevanjem. Rada pripravljam poljudno znanstvene dogodke za splošno javnost in izobraževalne dogodke v šolah. Rečem lahko, da nosim različna oblačila ob različnih priložnostih.
0: Pred kratkim si je organizirala zelo zanimivo delavnico o sonifikaciji podatkov, ki se je odvijala v Lajdenu na Nizozemskem. Na delavnici se je izbralo veliko strokonjakov iz različnih področij. področji. naju, kaj je bil namen
1: te delavnice. Ena izmed stvari, ki me zanima, je možnost uporabe zvoka za predstavitev astronomskih podatkov. Zanima me uporaba zvoka za raziskovanje, poleg tega pa tudi za poljudno znanstveno komunikacijo in za izobraževalne namene v šolah. Organizirali smo delavnico na nizozemskem z naslovom Audible Universe, zvočno vesolje. Naš cilj je bil, da zberemo astronome, ki pri svojem delu uporabljajo zvok, pa tudi oblikovalce zvoka, glasbenike in učitelje. Ideja je bila, da se ljudje iz različnih področji skupaj zberejo, se pogovorijo in poskušajo razumeti, kako lahko najbolje uporabimo zvok astronomiji. Poleg tega smo ugotavljali, kakšno je trenutno stanje na tem področju in kako lahko dosežemo napredek.
0: Omenila si, da so se delavnice odeležili tudi astronomi, ki pri svojem delu uporabljajo zvok. Vemo tudi, da astronomija pogosto pritegne pozornost ljudi zaradi privlačne vizualne vsebine, primer s kombinacijami baru, ki prečarajo lep pogled v vesolje. Zakaj bi torej nekdo porabil zvok namesto običajne vizualne predstavitve, še posebno v astronomiji?
2: Vsi smo
1: navajeni na to, da je astronomija vizualna znanost. Ko pazujemo zvezde na nebu, teleskopi zbirajo svetlobo in to je naravnost čudovito. Poleg tega raziskovalci upodabljajo podatke v obliki grafov in javnosti prikazujejo krasne astronomske slike. Zaradi tega se zdi, da je astronomija vizualna znanost, ampak mislim, da je to samo zato, ker smo tako navajeni in zato, ker lahko vidimo le tisoč zvezd s prostimi očmi v najtemnejših kotičkih planeta. Potem pa potrebujemo teleskope, da lahko vidimo dlje. Toda s teleskopi le zberemo podatke, ki so številke, te pa potem prevedemo v slike, da si jih lahko razložimo. Toda, kar imamo, so številke. Vemo tudi, da je mrežnica v naših očeh občutljiva le na majhen del elektromagnetnega spektra, torej le na del svetlobe. Večine svetlobe pa torej z našimi očmi ne vidimo in zato potrebujemo instrumente, da jo lahko zberemo in zapišemo s številkami. Velika vprašanja, ki si jih zastavljamo te dni, so na primer, ali lahko te številke prevedemo ne le v slike, ampak tudi v zvok in kako lahko to naredimo. Razlogov za to je več. Najpomembnejši je ta, da bi zvok, morda skupaj z vizualizacijo, astronomijo lahko približal vsem, vključno z osebami, ki so slepe ali slabovidne. Trenutno so slepi izključeni iz polka naravoslovja že v zelo mladih letih in to samo zaradi tega, ker nimamo ustreznih orodij in pripomočkov. Uporaba zvoka pa bi omogočila, da bi jim predstavili astronomijo in omogočili kariero. Trenutno je na svetu samo šest slepih astronomov, to pomeni en slep astronom na 2000 oseb, kar je zelo, zelo malo. Uporaba zvoka bi nam tako omogočila, da bi imeli bolj raznoliko skupnost znanstvenikov. Po drugi strani so primjeri, ko bi zvok lahko zelo pomagal. Tak je na primer učinek zabave s koktejli. Predstavljajmo si, da smo na zabavi, kjer slišimo našega prijatelja, kako govori na drugi strani sobe. Njegov glas lahko zlahka slišimo kljub kljubsemu hrušču zabave s koktajli. Astronomi običajno opazujemo objekte z zelo šibkimi signali v zelo zašumljenem ozadju. V tem primeru bi nam torej naša všesa lahko pomagala pri iskanju takih šibkih signalov v šumu. Naša všesa so lahko celo boljša kot naše oči. Torej imamo primere, ko bi zvok lahko pomagal tudi ljudem, ki sicer dobro vidijo. Pri pripravi poljudno-znanstvenega materiala pa je prednost v tem, da je zvok lahko zelo prijeten in vabi k sodelovanju, tako da lahko povečamo lahko povečamo zanimanje javnosti tudi z uporabo zvoka.
0: Učinek koktelj zabave lahko preverimo na primeru črne luknje. Najprej poslušajmo, kako ne bi slišali zlitje črnih luken brez šuma. Drug zvočni posnitek pa je zašumljen, kot so ponavadi astronomski podatki. Preverite ali v drugem posnitku še vedno slišite zlitje črnih luken. Vam je uspelo? Zvok, ki ste ga slišali, je pripravila ekipa Black Hole Hunter v obliki spletne igre. Pozabavite se lahko še z drugimi primeri iskanja zvoka z črnih luken na spletni strani, ki so je dodali v zapiske epizode, kjer je tudi zapis imen avtorjev posnetkov. Vrnimo se k vprašanju, ki si ga že sama izpostavila, Torej, kako sploh sonificiramo zvok? Imamo nabor podatkov, kako ga potem spremenimo v zvok?
2: Da, in da.
1: Prevod številk zvok je poljuben. Odločiti se moramo, kateri fizični parameter pripišemo parametru zvoka. Zvok ima 12 parametrov, pa tudi časovne in prostorske dimenzije, naprimer odkud zvok prihaja, potem imamo višino tona, pa barvo, trajanje zvoka in tako naprej. Lahko se torej odločimo, da povežemo barvo podatkov z višino tona ali pa razdaljo vira, ki ga preučujemo, z barvo zvena in tako naprej. Trenutno ni nobenih standardov in to je eden izmed izzivov in tem, na katerih sedaj delamo. Raziskovalci psihoakustike so na primer preučili nekaj teh vprašanj in pripravili priporočila. Ravno zato smo na delavnico Zvočno vesolje povabili ljudi iz različnih strok, da se lahko od njih naučimo in začnemo uporabljati njihove standarde tudi v astronomski skupnosti. Naučili so nas primer, da če želimo klasificirati objekte, kot so eliptične ali spiralne galaksije, je najbolje, da zato uporabimo barvo zvoka. Če pa želimo primerjati objekte, naprimer svetle in temne galaksije, kjer obstaja nek kontinuum od najsvetlejših do najtemnejših galaksij, potem je bolje, če uporabimo višino zvoka. Sonifikacija je torej poljubna, vendar pa razvijamo standardne parametre
2: but we are working towards making these standard parameters.
0: Najna publika je že slišala nekatere primere sonifikacije astronomskih podatkov, ki so jih uporabili v prejšnjih sezonah podcasta. Ampak tam je šlo za surove podatke, ki so bili samo predstavljeni na frekvence, ki jih lahko slišimo. Omenila si, da je bil na tem področju dosežen napredek. Kaj misliš, da so naslednji koraki, ki bi astronomom omogočili uporabo zvuka za reprezentacijo podatkov?
1: Odgovorila bom na morda nekoliko provokativen način. Sonifikacije, ki jih trenutno astronomi zdelujejo, so res grde. Zato jih ne moremo poslati v splošno javnost, ker takih sonifikacij ne bo nihče poslušal. Upam, da bomo v sodelovanju z glasbenik in z zvoka razvili nekoliko bolj prijetne sonifikacije. <laughs> To je res ključno za poljudnostnanstvene predstavitve in delavnice na šolah. Gre za enako razliko, ki jo vidimo med surovimi podatki in surovo vizualizacijo, ki jo uporabljamo v raziskavah, ter med čudovitimi slikami, ki jih predstavimo javnosti. Tukaj moramo narediti enako. Lahko imamo grde sonifikacije za raziskovalce, ki so vsekakor zanimive, ampak potem moramo pripraviti tudi prijetne in lepe sonifikacije za javnost in za otroke v šolah. Mislim, da je to naslednji izziv in eden izmed razlogov, zakaj moramo v procesu vključiti glasbenike in strokovnjake za sonifikacijo podatkov.
0: Kaj pa so še ostali izzivi, s katerimi se srečujete pri sonifikaciji?
2: one of the challenges is the lack of standards, as we said. So everyone makes their own sonification as they want.
1: Kot sem prej omenila, je eden izmed izzivov pomankanje standardov. Vsakdo lahko na svoj način ustvari sonifikacijo, vendar je potem zelo težko razumeti, v kaj poslušamo. Zato potrebujemo standardizacijo na podoben način, kot imamo standarde za slike. Naslednja stvar je skepticizem, s katerim se soočamo, recimo v akademskih okoljih. Ko raziskovalce prosimo, naj poslušajo podatke, nas najprej vprašajo, ampak zakaj? Lahko jih vidim, zakaj bi jih moral še poslušati? Imam svoja orodja za gledanje, zakaj bi to moral spremeniti? In pa tudi, zakaj bi morala sotifikacija delovati? Kar mislim, da moramo narediti, je strogo testiranje vrednotenje sonifikacije. Pokazati moramo, kdaj sonifikacija deluje in zakaj je uporabna, kdaj je bolj uporabna kot vizualizacija in kdaj jo lahko uporabimo hkrati v tandemu z vizualizacijo. Potrebujemo dokaz, da je to učinkovit način analize podatkov. Enako moramo storiti z javnostjo. Javnost ne ve, da astronomija ni vizualna, ampak so to številke. Moramo jim sporočiti. Začnemo številkami in potem vam damo slike, ampak lahko vam pa damo tudi zvok. Lahko nam zaupate, da z zvokom raziskujemo podatke. Naslednja stvar, ki jo torej moramo narediti, je ozaveščanje javnosti, da se z astronomijo lahko ukvarja vsak in se o njej uči, ne glede na njihovo oviranost, okvarjen vid in tako naprej. V povezavi s tem vsako leto organiziramo astronomski festival. Zgodi se junija blizu Mantove v severni Italiji. Letos bo tema multisenzorična astronomija, naslov pa bo vesolje vseh pogledih, The Universe in All Senses. Vse aktivnosti bodo za javnost predstavljene za vsaj dve različni čutili. To bo mogočilo, da bo festival dostopen vsem, ne glede na njihovo morebitno oviranost. To je izziv, ampak mislim, da ga je lepo premagovati.
0: O tem smo že govorili, pa vendar. Kaj pa so še prednosti zvočne predstavitve podatkov v primerjavi
1: z vizualno? Lahko dodam nekaj stvari. Kot sem omenila, je ena izmed prednosti delo z zašumljenimi podatki. Zvočni posnetek lahko v takem primeru pomaga. Še ena prednost je dejstvo, da ima zvok, kot sem že omenila, več parametrov in sicer do 12 parametrov, ki jih lahko uporabimo. V astronomiji vse pogosteje delamo s tako imenovanimi velikimi podatki, na naprimer s podatkovnimi kockami ali podatki v celo več dimenzijah. Vizualizacija takih podatkov je zelo težka, ker lahko uporabimo le do tri prostorske dimenzije in potem naj jih zmanjka. V vsakem primeru bi lahko združili vizualno in zvočno reprezentacijo in s tem razširili število dimenzij, ki jih hkrati lahko raziskujemo. To bi torej lahko povečalo parametrski prostor oziroma prostor raziskovanja, ki ga astronomi lahko dosežemo v podatkih. Naslednji primer so pojavi na nebu, ki so kratkotrajne narave. V nekem trenutku se pojavi izvor svetlobe, v nekem drugem pa že izgine. V tem primeru mora astronom, ki je v kontrolni sobi teleskopa, hitro ponovno opazovati ta objekt. Namesto strmenja v ekran bi lahko imeli zvočni alarm, ko pride do takih dogodkov. Audio je v takem primeru zelo uporaben. Z našimi očmi lahko vmes nekaj drugega in hkrati poslušamo zvok in čakamo na alarm, kot to počnemo na primer v kontrolnih sobah, bolnicah in v drugih situacijah. Torej je uporaba zvoka za spremljanje alarmov zelo uporabna.
2: So using sound as alarm is also very
0: Poslušajmo sedaj sonifikacijo zvezd, ki se po sončnem zahodu začinajo pojavljati na nočnem nebu v Čilu, ob zelo velikem teleskopu vlasti evropskega južnega observatorija. Svetlejše slišimo prej, preden zaide sonce. Barva uprizarja ton. Viši za modre, nižji pa za rdeče. Njihovo lokacijo na nebu pa spremljamo prek asteraja očinka. Originalna verzija tega posnetka je bila narejena za video Audio Universe – Tour of the Solar System, ki je primeren za planetarije. Povezal do posnetka in ostale informacije o avtorjih najdete v zapiskih. Dobro bi bilo, če bi raziskovalce naučili, kako naj uporabljajo dve vrsti čuteljh krati, ker tega običajno nismo navajeni.
1: To je zelo dobra ugotovitev. To je naslednji izziv pri sonifikaciji. Naredili smo eksperiment, kjer smo astronomom in laikom predstavili nekaj sonifikacij in nekaj grafov, narejenih z istimi podatki. Ugotovili smo, da so se astronomi odrezali zelo, zelo dobro pri branju grafov, medtem, ko je šla naloga neastronomom lepo povprečno dobro. Pri sonifikaciji pa sta se obe skupini odrezali enako dobro. Nivo uspeha je bil enak. Kar smo ugotovili je to, da so astronomi trenirani gledalci podatkov. Če torej hočemo uporabljati zvok, moramo ljudi spretnosti pozornega poslušanja šele naučiti. Za učenje moramo sonifikacijo vključiti v šole, v splošen učni načrt in na tem sedaj delamo. Imamo doktorskega študenta oziroma študentko v psihoakustiki in astronomiji in to je prva tovrstna doktorska raziskava za katero katirove. Kar počnemo so testiranja v osnovnih šolah. Sonifikacijo uporabimo večkrat skozi leto in spremljamo, koliko se otroci naučijo sonifikacijo, kako aktivno sodelujejo ali pri uporabi zvoka bolj sodelujejo v znanosti kot le pri uporabi vida. Na tej šoli so tudi slepi učenci. To je tudi razlog, zakaj smo začeli tam. Spremljamo tudi, kako se percepcija slepih in videčih vse učencev spremenja, ko uporabimo zvok v znanosti in možnosti delovanja v znanosti ne glede na oviranosti.
2: Zdaj, in
0: Omenila si, da se sonifikacija uporablja pri temah povezanih z astronomijo, ampak podatke zbiramo tudi v drugih vojah znanosti. Ali poznaš tudi druga področja, ki prav tako začinjajo sonifikacijo
1: podatkov?
2: V skoli astronomija, v Italiji.
1: Astronomija v vsaj v Italiji ni v splošnem učnem načrtu šolah. Zato poskušamo temo sonifikacije predstaviti pri polku geometrije, matematike, naravoslovja in tam potem predstavimo tudi nekaj astronomije. Če nam uspe predstaviti sonifikacijo pri vseh znanstvenih disciplinah, potem je to že zelo dober korak naprej. V šolah učitelji raziskujejo in uporabljajo orodja za sonifikacijo pri pouku likovne vzgoje, ker je to predmet, kjer imajo slepi učenci težave. Razen tega pa v profesionalnem okolju sonifikacijo veliko uporabljajo v biologiji in seizmografiji. Torej obstaja veliko število raziskav, kjer so uporabili sonifikacijo in pri tem celo prišli do novih odkriti. Ena izmed stvari, ki smo jih naredili v sodelovanju s Saro Lenci, ki je oblikovalka zvoka, je to, da smo zbrali vsa orodja in aplikacije za sonifikacijo, ki so trenutno na voljo v vseh disciplinah. Obstaja arhiv vseh sonificiranih podatkov, v njih lahko iščemo glede na njihove ključne besede in discipline. Upam, da bo to pospešilo razvoj sonifikacije.
0: Ta arhiv je javno dostopen. Povezavo bo v zapiske. Omenila si, da sonifikacija že postaja pomemben del raziskav in da jo nekaj strano že uporablja pri svojem raziskovanju. Za predstavo, morda veš in imaš nekaj primerov, kaj točno delajo in kako uporabljajo sonifikacijo.
2: Je
1: le nekaj primerov. To je še vedno niša. En tak primer je ena prvih sonifikacij v astronomiji, za katero vem, in to je sonifikacija, ki jo je naredil Donald Garnett v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Šlo je za podatke, ki so prihajali iz misije kasini. Na neki točki je bilo z njegovo elektroniko nekaj narobe in niso mogli ugotoviti, kaj bi to lahko bilo. Podatke so vizualizirali, ampak niso dobili uporabnih informacij. Potem pa je na neki točki nekdo, mislim, da je bil inženir, rekel, pa poskusimo podatke sonificirati. Kar so slišali, je bilo podobno zvoku iz strelka pištole, in tako so ugotovili, da so bili krivci meteoriti, ki so trkali v elektroniko in povzročali škodo. Še en primer je opisan v članku, mislim, da iz leta 2012, kjer so raziskovali razmerje med izotopi elementov v nekaterih zvezdah. Ne ukvarjam se zvezdami, zato me ne sprašujte podrobnosti. V podatkih so našli signale z uporabo zvoka. To je potem vodilo vizualizacijo in statistično analizo. Mislim, da si ne moremo predstavljati, kako bi lahko uporabljali sonifikacijo za kvantitativno analizo. Zato imamo kodo in statistiko in to je vse, kar uporabljamo. Predstavljam si, da sonifikacijo lahko uporabljamo na enak način, kot trenutno uporabljamo vizualizacijo, torej samo za raziskovanje baze podatkov, vodenje naših statističnih orodi.
2: Uh, I imagine that we can use sonification exactly in the same way as we use, use visualization right now which is just the exploration of the
0: obstaja kar nekaj programov za sonifikacijo podatkov ali so na spletu prosto dostopni tudi za uporabo v drugih znanostih
2: online. free to download
1: Ja, večina je na voljo na spletu, brezplačno za prenos in uporabo na osebnem računalniku. Kot praviš, obstajajo različna orodja, ki uporabljajo različne načine za sonifikacijo podatkov. Poleg tega so namenjena sonifikaciji različnih podatkov. Nekatera sonificirajo le enodimenzionalne podatke, druga lahko sonificirajo slike, nekatera pa začenjajo sonifikacijo tridimenzionalnih podatkovnih kock. Nekatera uporabljajo samo zvok, večina uporablja tudi vizualna orodja. Eno izmed urodi, ki ga sedaj tudi uporabljamo v šolah, uporablja umetno inteligenco. Imenuje se Herakoj. Lahko prepozna prst uporabnika in ko drsimo skozi sliko, poslušamo zvok baru in vrhov, ki se jih dotikamo. To je zelo učinkovito za javnost in v šolah. Vsi so prosto dostopni za uporabo na domačem računalniku. Edina pomenkljivost je, da večinoma nimajo kaj dosti na vodil za uporabo in tukaj pritiskamo na razvijalce, naj napišejo uporabniške priročnike, primjere uporabe in recenzirane članke. To bi zelo pomagalo uporabnikom in pri razširjanju uporabe sonifikacije. Intervju smo začeli z
0: delavnico, ki so organizirali, pa naj še končamo s to temo. Ste pri organizaciji naleteli na uvire in izzive, glede na to, da gre za novo raziskovalno področje?
2: Gre za
1: novo temo, novo področje in nove ljudi. Delavnica bi lahko bila velik uspeh ali velik polom? Mislim, da je delavnica uspela, ampak kot si rekla, naleteli smo na izzive. Največji je bil v iskanju pravega jezika za sporazumevanje vsaj na začetku. V sobo daš astronome in oblikovalce zvoka in vsi poznajo besedo frekvenca, ampak jo uporabljajo na različne načine, oziroma beseda pomeni različne stvari. Uporabljamo torej iste besede, ampak ne govorimo istega jezika. To je bila ena stvar, na katero smo se morali navaditi. Potrebno je bilo veliko potrpežljivosti strani vseh udeležencev in tudi razlag, kaj točno pomenijo besede, ki jih uporabljajo. Potrebna je bila odprtost in pripravljenost na vprašanja, pa tudi postavljanje vprašanj glede na jasnosti, kar ni tako značilno za raziskovalce. Ne radi priznamo, da nečesa ne vemo ali ne razumemo, in to je bila zares prva ovira in prvi korak, ki smo ga morali preseči. Mislim, da nam je uspelo, vzdušje je bilo zelo igrivo in spodbudno. Mislim, da je bil to dober in pravi kraj za izvedbo.
0: Mhm. Ali že načrtujete naslednjo
1: tako delavnico? Ta je bila že druga. Prva je bila organizirana na spletu zaradi pandemije in je trajala le zelo kratek čas, tri dni. Potem pa smo želeli nadaljevanje z osebno udeležbo in to je konferenca, ki se je odvila decembra in je trajala pet dni. Naslednji velik dogodek bo konec junija. Gre za veliko konferenco, ki je ne organizirajo astronomi, ampak običajno oblikovalci zvoka in glasbeniki. Imenuje se ICAD. Na tej konferenci večinoma predstavljajo zvočne prikazovalnike, organizirajo pa tudi koncerte in pokrivajo široko področje uporabe. Organizirali bodo posebno srečanje o sonifikaciji astronomskih podatkov. To je torej naslednji tak dogodek.
2: Next,
0: uh, Anita, najlepša hvala za intervju in zelo zanimive informacije. Mislim, da so se naučili veliko tudi o sonifikaciji. Upavam, da se kmalo spet slišimo v kakšni izmed naslednjih epizod.
2: Thank you. It was lovely being with you. <laughs>
0: 12. februarja ponoči, noči je nad Rokavskim prelivom nebo razsvetljiv majhen asteroid z imenom 2024 CX1. Odkril ga je Kristjan Šarnecki iz Mačarske ali nekaj orprej, 12. februarja zvečer, potem pa so kmalu sledile potrditve iz več kot 20 observatorijev, ki so omogočile doročitev orbite, vstopne točki v zemljino atmosfero in čez padca. Što je že za sedmi napovedan padec astroide na zemljo. Dogodek je prečakalo več kot 60 očivicov, posilne pa so ga tudi kamere. Iz so na to ocenili nekaj morebitnih padcev meteoritov. In res, čez dva dni so v Franciji v Normandiji našli meteorit. Ni sicer še čisto jasno, ali je dogodek res povezan s tem asteroidom, to bo vodno povedala na dalj raziskave, ampak na fotografijah zgleda, da gre vsekakor za zelo svej špadec. Ta padec se je zgodil skoraj na tanko deset let po padcu meteorita prečeljabinsko v Rusiji. To je bilo 15. februarja leta 2013. Gre seveda za naključje, odgodka seveda nista povezana. Takrat je zaradi posledic udarnega vala bilo poškodovanih okrog 1500 ljudi. Na površje je padlo več manjših meteoritov, največji del vesolske skale pa so kasneje našli v jezeru Črbakul. Če vas zanima kaj več o meteoritih, lahko prisluhnete deseti epizodi, kjer smo se pogovarjali z doktorom Miho Jerškom, vodjo studijata
1: za geologijo in direktorjem Prirodoslovnega muzeja Slovenije. V marcu mesecu se tudi v Sloveniji dogaja mesije v maraton in druženje ob tem dogodku. V soboto, 18. marca, bo v Trnovem pri Novi Gorici od 15. ure naprej srečanje astronomov in tudi širše javnosti. Na dnevna in nočna pazovanja ste seveda vsi vabljeni, saj se bo na travniku poleg tekmovalcev, ki bodo tekmovali na maratonu, zbralo veliko pazovalcev z lastnimi teleskopi, ki vam bodo z veseljem pokazali nebesne objekte. Glavni del srečanja je nedvomno maraton iskanja astronomskih objektov, ki spadajo v Messijev katalog. Ti svetlejši objekti, ki jih je konec 18. stoletja v katalog razvrstil Charles Messie, so galaksije, kopice zvest, planetarne meglice. In iz naših krajev so običajno vidni vsi v eni sami noči, to pa samo v krajšem obdobju, nekje marca, meseca oziroma oktobra. Maraton bo torej trajal celo noč, zato tudi maraton ime, ne? do jutra v nedeljo. Poleg tekmovalk in tekmovalcev, in med njimi bodo tudi naši mladi, ki sodelujejo na izboru za slovensko astronomsko olimpijsko ekipo, so k sodelovanju vabljene tudi šolske skupine. V primeru, da bo vreme neugodno za opazovanja, je pa rezervni termin teden kasneje, 25. marca. Tekmovanje prireja astronomsko društvo Teleskop iz Nove Gorice v sodelovanju slovensko astronomsko revijo Spika in društvom matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. V meseca marca boste lahko poleg objektov, ki jih lahko zaznamo na v maratonu, ki smo ga ravno kar omenili, lahko spremljali kar nekaj srečan med planeti in luno. Proti koncu meseca se boste namreč z luninim krajcem srečala najprej Venera, potem pa tudi Mars. Venero boste zraven lune lahko opazovali v četrtek in petek 23. in 24. marca. Pojav bo viden uro in pol po Sončevem zahodu, približno 15 stopinj nad zahodnim obzorjem. Mars bo pa zraven Lune viden ravno tako uro in pol po Sončevem zahodu in sicer v torek in sredo, 27. in 28. marca. Mars bo takrat tudi veliko više nad obzorjem, okrog 60 stopinj. Ne pozabite tudi, da bomo v nedeljo, 26. marca, prišli ponovno na poletni čas. Vse ostale dogodke si lahko preberete v knjigi Glejih zvezde, ki jo najdete na spletni prodajalni Astronomske revije Spika. V zapiske pa dodajava tudi prelete mednarodne vesolske postaje, povezavo do njih na vesolje.net in na heaven Above. V tokratni epizodi sva gostili Anito Zanella, raziskovalko in znanstveno komunikatorko, s katero sva klepetali o tem, kako lahko astronomske in tudi druge podatke pretvorimo v zvok. Naš sluh očitno premalo uporabljamo v namen raziskovanja in tudi drugače premalo razmišljamo o njegove uporabi. Prav tako pa
0: je pomembno, da je Anita omenila, kako je prenos astronomskih podatkov in posnetkov pomemben za slepe in slabovidne, saj na ta način lahko približamo tudi astronomijo, ki jo drugače pojmajamo kot čisto slikovno vedo. Poleg zvoka, ki jih upestril na en intervju, naj se zahvaljiva za glasbeno kuliso, intro in outro, pelju in obenem pozdravljava še Aljota in Zija iz pobratenega podkasta Oprvečujemo se za vse nevšičnosti. Prisluhnete jim lahko vsak ponedelek.
1: so bili Maruša in Dunja in slišimo se prvi ponedeljek v aprilu.